0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나 1 9 확산이 계속되고 있습니다. 정부가 내일부터 수도권 거리두기는 2단계를 유지를 하되 추가 방역 조치를 실시를 하고요. 그 외에 모든 지역의 거리두기는 1.5단계로 격상을 하기로 했습니다. 효과가 있을지 전문가들의 시각이 좀 엇갈리고 있는데요. 거리 두기 단계보다 지금은 시민의식이 중요하다 하는 그런 지적도 나오고 있습니다 잠시 뒤에 함께 이 문제 고민해 보도록 하겠습니다 네, 위험한 산업 현장에서 무리하게 일하다가 목숨을 잃는 노동자 수가 연간 2천 명 이상이라고 하죠 무엇이 과연 문제일까요? 노동자들이 일터에서 다치거나 사망하지 않도록 우리 사회 또 기업은 과연 어떤 노력을 해야 할까요? 자더 나은 삶 안전한 대한민국 일하다 죽지 않게 자 어젠다 기획 인터뷰를 통해서 오늘 함께 이 문제를 고민해 보도록 하겠습니다 11월 30일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다
1: 네. 정우실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 이수봉님, 아카시즈님, 유성환님, 어, 김현옥님 어, 강력흡창님, 예, 최희철님, 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브로도 미무수아님 일찍 들어오셨고요. 써니스카이님, 어, 인동YA4MO님, 이렇게 들어와 주셨네요. 780분 정도가 들어와 주셨어요. 감사합니다. 자, 유튜브로 보시는 분들은 왜저 혼자 앉아있나 이렇게 생각하실 거예요. 오늘 뉴스픽을 좀 어렵게, <웃음> 저 혼자 외롭게, 어렵게가 아니라 외롭게군요. 외롭게 시작을 해야 될것 같습니다. 한 분은 지금 앞서 말씀, 어, 전혜원 평론가님, 개인사정으로 지금 하루 자리를 비우셨어요. 그래서, 어, 더군가 여성정치연구소에 송문희 박사님과 제가 이제 뉴스픽을 진행해야 되는데, 송 박사님도 지금 어, 건강상의 이유로 지금 집에 계시거든요 전화 연결로 오늘은 방송을 해보겠습니다 청취자 여러분들께 양해 말씀을 드립니다 자송 박사님 어떠세요 전화 받으실 수 있어요?
2: 네, 안녕하세요. 예.
1: <웃음>
2: 건강상의 이유라고 하니까, 예. 혹시 코로나인가 하시 수도
1: 있는데. <웃음> <웃음> 코로나는 아니죠?
2: <웃음> 아, 혼자 외롭게 방송하게 해서 가겠고요. 예. 음. 아, 그 애청자 여러분, 건강이 최고인 것 같아요. 맞아요. 그냥 앉았다가 일어섰는데, 어. 허리가, 허리가 갑자기 푹 하는 것 같더니. 그러니까 제일
1: 중요한 게 <웃음> 오늘, 건강입니다. <웃음> 오늘 병원 가보려 합니다. 예, 네. 가서 잘좀 치료 받으시고요. <웃음> 네. 예, 빨리 회복하시기 바랍니다. 감사합니다. 자 오늘 지금 이제 코로나 걱정들 하신다고 얘기해 주셨는데 코로나 확진자 수가 연일 한 (500명대였잖아요) 근데 어~ 그나마 조금 전에 지금 (400명대까지) 오긴 했지만 주말이라 검사가 조금 다안 돼서 그런 걸 수도 있고 자이 계속 이렇게 유지가 되면 사회적 거리 두기 단계를 더 높여야 되는 거 아니냐 지금 이런 지적들도 많습니다. 정부가 고민이 많았고요. 일단은 2단계로 수도권은 유지를 하고 그외 지역은 지금 1.5단계로 격상하기로 했는데 이와 관련된 내용을 좀 정리해 주시고 같이 고민해 보죠.
2: 네 그렇습니다. 뭐한 며칠 동안 500명 이상 계속 나왔고요. 말씀하신 대로 주말에는 400명 상이라고 하지만은 사실 이 기준으로 봤을 때는 거의 2 5단계 해당되는 게 아니냐 네. 이런 전문가들 견해가 있는데 방역 당국에서 어떻게 하기로 했냐면 지금 현재 이제 이미 제이 수도권은 2단계가 적용 중이거든요. 네. 그런데 현행 2단계를 일단은 유지한다. 유지를 하고 그 대신에 방역 사각지대에 대해서는 추가 조치를 제하는 말하자면 2.5단계로 넘어가지 않고 2 플러스 알파로 하는 겁니다. 네. 그리고 지금 전국적으로 사회적 거리두기를 1.5단계로 하면서 특히 지금 감염 상황이 이제 지역별로 편차가 있는데 음. 부산, 뭐, 강원, 경남, 충남, 전북 이런 거에는 아마 2단계 상향 조정이 추진되지 않겠나 이렇게 음. 일하고 있는데 네. 이 수도권은 14일 밤 12시까지 2주간이고요. 네. 수도권은 7일까지 밤 12시까지 1주간 지속됩니다.
1: 음. 기간도 조금씩 차이가 있고 잘 챙겨보셔야 될것 같아요. 근데 이이 단계로 격상될 가능성이 좀 높게 보는 곳 어디 있을까요? 지금 뭐 전국적으로
2: 이렇게 나오고 있는데 지금 이 단계를 시행하거나 시행할 음. 예정인 지역이 서울, 인천, 경기 외에 네. 충북, 제천, 강원, 홍천. 전북 군산 익산 전주 그리고 전남 순천 경남 창원 진주 하동 등 아홉 곳인데요. 네. 다 어떻게 보면은 산세가 좋고 청정 지역 그던 곳인데 예. 지금 걱정이 큰 상태입니다.
1: 예. 아. 저 근데 사실 수도권이 그동안에 가장 걱정스러웠고 지금 어찌 보면 깜깜이 전파를 할수 있는 사람들의 숫자도 좀 있는 것 같아서 어 이걸 올려야 되는 거 아니냐는 얘기들이 있었는데 지금 2단계 플러스 알파 이렇게 지금 얘기해 주셨거든요. 이렇게 가게 된 이유는 어디 있다고 보세요?
2: 사실 그 이번에 간담회에서 그 단계를 격상해야 된다라는 전문가 의견도 많았음에도 음. 한편에서는 경제적인 피해가 많이 심각할 수 있다는 라 우려의 목소리도 컸다는 겁니다. 네. 실제로 소상공인이나 다영업자 지금 고생하고 계신 분들에 대해서 경제적 피해 보상이나 이런 방안이 없이 무작정 단계를 격상한다면 은 경제의 밑는 영향이 매우 클수 있기 때문에 사실은 정부와 당국에 고뇌가 묻어있다. 그래서 수도권의 경우에는 이제 이런 사회적 경제적 피해를 감안해서 일단 2단계를 유지하지만 네. 거의 2.5단계에 준하는 이런 조치를 강화하는 핀셋 방역 대책을 마련한 겁니다. 음. 그래서 지금 이번 간담회는 중대본부장인 정세균 총리가 직접 설명을 했는데. 네. 그 취지에 대해서, 어, 일률적인 어떤 방역보다는 맞춤형으로 정밀 방역을 하겠다. 그래서 일상에 대한 피해를 최소화하면서 방역을 음. 하는 두 마리 토끼를 잡겠다. 뭐 이런 이야기입니다. 그러네요.
1: 같습니다. 예. 경제와 방역이 두 가지를 잘 병행해 가보겠다. 지금 그런 의지인 것 같은데요. 속보가 지금 들어왔네요. 코로나 신규 확진자 수가 현재 오늘 이제 발표된 내용은 438명. 신규 확진자가 나왔고요. 서울이 그중에서 158명, 경기가 69명, 부산이 52명으로 지금 발표가 됐습니다. 아 이렇게 숫자가 줄지를 않으니까 이런 정부의 조치가 과연 효과가 있을까. 지금 앞서도 계속 전문가들의 의견이 팽팽했다 이렇게 지적을 해 주셨잖아요. 과연 어떤 지적들이 나오고 있는지 이 부분도 지금 실행에 옮기지는 못하더라도 좀 귀담아 들어야 되지 않을까 하는 생각도 들어요.
2: 지금 뭐 이렇게 전국 1.5단계 수도권은 2단계 플러스 알파에 대해서 사실 전문가들 도 견해가 나뉩니다. 이렇게 하는 게 효과가 있다라는 견해도 있고 충분치 않다라는 견해가 나뉘는데요. 네. 실제로 지금 집단 감염이 발생하고 있는 데가 사우나, 한증막, 음. 그리고 뭐 GX 같은 걸 하는 실내 체육 시설 이런 곳인데 그러네요. 여기를 이제 정부가 추가 방력을 강화하는 플러스 알파를 하고 있기 때문에 네. 이 부분이 얼마나 영향을 끼칠 것인가 이에 대해서 한편에서는 이렇게 하면은 아무래도 개인들이 동선이 줄여들지 않겠나, 음. 효과가 있을 것 같다 이렇게 하는 견해도 있지만 한편으로는 이제 고려대 김우수 교수 같은 경우에는 좀 예. 걱정스러운 말을 많이 하고 있는데 감염될
1: 것이죠. 네. <웃음> 네네
2: 수도권에서 1.5단계 조처를 한 일주일간 했는데 별로 효과가 없었다 이렇게 음. 얘기를 하면서 지금 코로나 19 확진자가 집단으로 발생하는 곳을 사후에 쫓아가서 이렇게 방역을 하는 등하면 또 다른 곳에서 감염 사례가 나오고 있어서 대응이 매우 어렵다 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 뭐 호텔이나 파티룸 같은 지금 연말을 맞아가지고 이런 숙박 시설의 연말 어떤 행사 같은 거, 이런 걸 금지하도록 지금 했습니다. 아. 했는데 문제는 이게 수도권에만 이게 금지가 된다 그러면 차로 한두 시간만 가면 다 이제 지방이기 때문에 풍선 효과, 풍선 효과가 나타날 수 있지 않은 다른 데로 커지게 되는. 네, 네. 그래서 결국에는 이런 우려가 있는. 는 것이고 지금 오늘도 400명 나왔다고 하는데 사실 이번 주가 고비가 아닐까 이런 생각이 많이 드는데 그러네요. 만약에 이 상태가 계속 된다 그러면 좀 병상 부족의 문제도 심각해질 수 있다 이런 네. 우려를 하고 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 지금 또 연말이 마침 이제 오늘이 11월의 마지막 날이고 내일부터 이제 연말이 되기 때문에 12월이 되기 때문에 아, 여러 가지로 우려스러운 부분들이 있습니다. 어, 지금 거리 두기 격상을 저희가 계속 언급을 하고 있지만 이것도 필요하겠지만 산발적인 감염 사례들을 보면 어좀 어떻게 시민의식이 조금 있었다면 조금 더 안전할 수 있지 않았을까 하는 아쉬운 부분들도 있거든요. 결국은 우리 스스로가 조금 더 안전하게 될수 있도록 노력을 더 기울여야 되는 거 아닌가는 그런 지적도 일부 있어요.
2: 사실 그 거리 두기 단계가 어총 다섯 개로 나누어져 있잖아요. 네. 3단계지만 사실 5단계로 가지 못하게 1, 2, 3단계로 나누고 그 순간에 1.5단계, 2.5단계 이런 식으로 한 거는 차마 단계를 올리면 너무 힘들기 때문에 단계에 대한 그런 두려움이 있는 건데 네. 실제로 시민들이 이 단계별 조치에 대해서 수동적으로 따라가다 보면 방역효과가 많이 줄겠죠. 음. 그래서 사실은 어, 보다 적극적인 시민 동참이 필요한데 시민이 지금 얘기하니까 제가 한 마디 또 쓴소리 안할 수가 없는 게 네. 지금 최근에 그 경남 진주시의 이장 통장님들이 단체로 제주도 연수를 다녀와서 한확진자가 60명이 넘어섰다 그래요. 네. 그런데 이게 여기만 이런 게 아니라 뭐 거제시 함양군, 남해군, 각 지자체에서도 이런 단체 연수나 어. 여행을 가고 있다. 어. 그렇다면은 지금 경남도 자체에서 사실은 단체 여행 자제 공고를 했는데 예. 예상까지 들여가지고 이장과 통상, 통장님들 연수를 보낸시군에 대해서 감사하겠다, 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 이런 시국에서는 정말 자중자애해야 되지 않나, 그렇죠. 이런 생각이 들고 네. 수능이 12월 3일인데요 날짜 너무 수능, 얼마 안 남았어요?
1: 아, 어, 네. 내일
2: 모레 모레입니다. 바로. 그런데 수능 하고 나면 또 논술이 있습니다.
3: 음. 그렇게
2: 때문에 사실 수능이 끝이 아니라 논술까지 우리 아이들이 보호받아야 되는 실수 있어야 되는데 정말 국민이 합심해야 되지 않나 이런
1: 음, 생각이듭니다 그렇군요. 자 앞으로 좀 저희가 이 코로나 19 확진자 숫자 지켜보면서 또 대응 방안도 같이 고민을 계속 좀 해보도록 하겠습니다. 다음 뉴스는 지금 아동성폭행범 조두순의 출소를 앞두고 관련 뉴스들이 지금 계속 나와서 저희가 챙겨보고 있는데요. 이어 혹시 재범 우려가 크지 않겠느냐 하는 그런 우려들이 많이 나오고 있지 않습니까? 이런 여론을 의식한 탓인지 정부와 여당이 지금 출소한 흉악범을 재격리하는 방안을 추진하고 있다는 보도가 나왔어요. 어한편에선 지금 인권침해 논란이 일고 있고. 우선 어떤 방안으로 추진이 되는 것인지 내용부터 살펴보면서 문제를 좀 들여다보죠.
2: 네, 그 법무부와 여당이 어떤 보안처분을 준비하고 있는데요. 네, 네. 재범 재범의 위험성에 큰 범죄자에게 이제 보안처분을 하겠다. 우리가 보안처분이라고 하면 우리가 보통 뭐 징역을 간다, 징역형과 같은 이런 형벌과는 약간 다른 개념인데요. 네. 뭐 보호관찰이라든가 치료감호 등 사실은 범죄자의 사회복귀, 사회질서 보호 이런 거를 하기 위한 수단인데 추미애 장관이 어떤 말을 했냐면 지금 조두순 추소를 앞두고 이 재범 방지 목소리가 높은데 여기에 대해서 회복적 사과가 일환으로 새로운 무안 처분을 준비하고 있다고 했는데 내용을 들여다보니까 핵심이 최장 10년간 보호시설에 다시 격려할 수 있는 내용이 핵심입니다. 예를 들면 뭐 살인범이라든가 아동성폭력범 등 이렇게 위험한 범죄자 중에서 5년 이상의 실형을 선고받은 사람 중에 재범 위험성이 크다는 판단이 내려지면 은 네. 법원이 1년에서 10년간 시설에 입소를 할수
1: 있도록 음. 성고할수 있다는
2: 겁니다. 아,
1: 지금 이 방안을 추진하게 되면 어떻게 조두순에게 적용되는 겁니까? 그게 안 되지 아쉽게도 않습니까?
2: 조두순에게는 적용될 수 없습니다. 왜냐하면 예. 이중 이중 처벌 금지의 원칙이라는 헌법상의 대원칙이 있죠. 예. 헌법 13조 1항인데요. 이테면은 모든 국민은 동일한 범죄에 대해서 거듭 처벌받지 아니한다. 네. 우리가 방송에 했습니다만 조두순 사건 같은 경우에는 그렇게 이제 흉악한 범죄를 저질렀음에도 술이 취한 상태에서 저질렀다 해가지고 아동 성폭행 범에 대해서 징역 12년밖에 안 나왔죠. 음. 네. 그리고 나서 이제 경기를 만료하고 이번에 돌아왔습니다. 네. 그리고 뭐 직장도 구한다고 하고 있는데 이렇게 날비되면 되겠냐 해가지고 지금 계속적인 이런 이야기 나오고 있는데 아쉽게도 이중처벌 금지의 원칙 때문에 조두순에게는 적용될 수가 없습니다.
1: 그러면 그 이후에만 가능하다는 거군요.
2: 그 이후에도 이제 이 법이 네. 제정이 되어야 이 보안처분이 제정이 되어야 가능한 것인데 음. 문제는 인권 단체들이나 이제 많이 반발하고 있는 것이 이 법이 한편에서는 어, 재범의 위험성을 방지하기 위해서는 사실 음. 가두는 수밖에 없다 이런 견해도 많은 반면에 음. 한편에서는 이게 사실은 개인의 신체적 자유에 대한 굉장한 그 그렇죠. 위험이 될 수가 있는 네. 거고 이중 처벌이 또될 수가 있는 겁니다 네. 또 하나는 어떤 게 있냐면 예전에 우리. 보호감호라는 제도가 있었습니다 있었죠 그게 좀안 좋은 추억이 있는 거죠. 그 전두환 정권 때 사실은 상습범은 형기 종료 후에도 사회복귀를 좀 막아야 된다 이래 가지고 사실은 뭐 징역 몇 년에 보호감호 몇년 이런 식으로 해서
3: 음.
2: 이게 좀 악용된 부분도 있었고 너무 개인의 인신을 너무 구속하고 이중처벌이다 음. 이런 논란이 있었기 때문에 이게 노무현 정부 시절인 2005년대에 폐지가 됐었거든요. 폐지가 됐는데 지금 법무부가 신 보안처분 제도로 이걸 마련한다고 그러면 과거의 보호 감호 제로 돌아가는 거 아니냐?
1: 그런 느낌이 조금은 들 수도 있네요. 네, 네. 음, 그렇군요. 그럼 인권 단체들은 계속 반대를 하고 있는 상황이고 법적으로는 이게 제정이 가능한 건가요? 아까 말씀해주신 위반되는 부분이 서로 위배되는 부분이 있기 때문에
2: 있습니다만 지금 여당에서 만약에 위기를 갖고 한다면은 뭐 법이 통과되는 거는 그런 음. 지장이 없을 수도 있겠습니다만 그 과정에서 음. 충분히 의견을 수렴하는 건 필요하지 않겠나 실제로 지금 뭐 선주교 인권위원회라든가 네. 한1 6개 인권 단체에서 공동 성명을 내고 있어요 음. 그중에 좀 새겨들어야 될 것은 무엇이냐면 사실은 이이보호 처분이라든가 보안처분 이라는 게뭐 어떤 수감이나 징역하고 다르다고 얘기하지만 실제로는 인권침해 요소가 크고 그렇기 때문에 이런 억압적인 제재 수단을 할 때는 그렇다면 기존의 교도소에 오랫동안. 네. 수감하는 게. 네. 수감하고 있는 동안에 그러면 교도소에서 단순히 가둬놓는 게 아니라 교도소에서도 교정 프로그램이라든가 음. 갱생 프로그램을 하고 있거든요.
1: 그런데
2: 그것이 그러면 하나도 작동하지 못했다는 거 아니냐. 음.
1: 그렇기
2: 때문에 그 근본적인 그런 문제를 먼저 해결해야 되는 게 아니냐. 이런 견해도 있는 겁니다.
1: 그렇군요. 자 지금 이번에 조두순의 출소를 앞두고 흉악범의 재범 가능성을 낮추는 고민도 상당히 필요한 부분이기도 하고 또 인권침해 논란도 절대 또 가볍게 넘겨서는 안될 중요한 부분인데 어떻게 보십니까 박사님께서는 이둘 사이에서 어떻게 균형을 찾아가고 지혜를 찾아가야 될까요?
2: 이 새로운 그 보안 처분에 대해서 사실은 재범의 가능성이라는 부분이 저는 조금 더 명확하게 <웃음> 해야 된다고 생각합니다. 네. 일태면 어떤 정가를 갖고 있는 사람이라 하더라도 이 사람이 미래에 다시 범죄를 저지를 수 있는 가능성이 있는지를 누가 어떻게 판단합니까? 음. 그리고 전문가들이나 법관이 들어간다고 해도 또 실수할 수 있는 여지가 있기 때문에 이 부분을 좀더 촘촘하게 규제를 해서 단순하게 재범 가능성 아니라 이 사람이 정말 범죄를 저지를 수 있는 보다 높은 개연성을 가졌다. 음. 그랬을 때 어느 정도의 사회로부터 격리할수 있는 제도를 만드는 건 필요하지 않겠나 싶은데 네. 실제로 지금 뭐 미국이나 독일이나 스위스도 이런 제도를 갖고 있어요. 아. 갖고 있는데 이게 인권침해가 덜 되도록 운영되기 위해서 또 장치를 갖고 있거든요. 어떤
1: 장치를 갖고 있나요?
2: 이때면은 독일 같은 경우에는 이제 어떤 정신병력이나 이런 거에 의해서 범죄를 저지른 사람을 이 보안처분의 하나로서 정신병원이나 시설에 수용을 합니다. 네. 수용을 하는데 이게 좀 문제가 된 소재가 있었거든요. 그 그러니까 네. 불법적으로 수용해서 문제가 된 사례가 있고 나서는 1 년마다 법원이 계속 이 수용의 필요성을 심사하게 합니다. 음. 그리고 계속적으로 가둬놓는 게 답이 아니라 이 사람들이 치료를 계속 받을 수 있도록 그리고 이 사람들이 밖에 나와서도 치료를 받으면서 일상생활할 을수 있도록 계속적으로 국가가 들여다봅니다. 그래서 이런 제도를 우리가 약간 벤치마킹할 필요가 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 깊은 고민이 좀 필요한 부분이군요. 자, 알겠습니다. 오늘 뉴스 픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 박사님 수고하셨고요. 건강 좀잘 챙기셔서, <웃음> 감사합니다.
2: 네, 저희도 다시
1: 뵙겠습니다. <웃음> 네, 네 뉴스 픽, 오늘은 더공감 여성정치연구소 송문희 박사와 함께 내용 짚어봤습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 25분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 잠시 듣고 오겠습니다.
0: 정부가 국내 코로나19 확산세가 지금처럼 지속하면 3차 유행이 장기화할 가능성이 크다며 강화된 거리 두기에 동참해달라고 요청했습니다. 윤석열 검찰총장이 자신에 대한 직무정지의 효력을 멈춰달라면 집행정지 신청에 대한 법원신문이 오늘 열립니다. 이르면 오늘 결론이 나옵니다. 검찰총장 직무대행을 맡고 있는 조남관 대검찰청 차장검사가 추미애 법무부 장관에게 윤석열 검찰총장에 대한 직무집행정지 처분의 철회를 호소했습니다. 5.18 당시 핵기 사격을 목격했다고 증언한 고 조비우 신부의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 전두환 씨의 1심 선고 공판이 오늘 광주지법에서 열립니다. 전 씨는 재판 참석을 위해 자택을 출발했습니다 더불어민주당과 정부 청와대는 코로나19 확산에 따른 3차 재난지원금을 취약계층 중심으로 내년에 선별 지급한다는 입장을 재확인했습니다. 대학수학능력시험이 치러지는 3일 수험생의 교통편의를 위해 등교 시간대 서울 지하철과 버스가 집중 배차됩니다. 시험장 주변 반경 200m 구간에서는 차량 진출입과 주차가 금지됩니다. 최재성 청와대 정모 수석이 코로나19 재확산에 따라 청와대가 자체 방역 조치를 강화한 상황에서 조기 축구의 축구 경기에 참석해 논란이 되고 있습니다. 연소득 8천만 원 이상 고소득자는 1억 원 이상 신용대출을 제한하는 정책이 오늘부터 시행됩니다. 지금부터 정보센, 지금까지 부터 정보 지금 정보센터 뉴스 정한다였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분입니다. 한해 2천여 명의 노동자가 일터에서 산업재해로 사망을 한다고 합니다. 전태일 열사가 세상을 떠난 지 50년이 지났어도 여전히 산업현장에서 기계처럼 소모되는 노동자들의 현실 어디서부터 어떻게 개선이 되어야 할까요? 자 오늘은 산업현장의 이런 위험요소들은 왜 사라지지 않는 것인지 무엇을 바꿔야 노동자들의 소중한 생명을 지킬 수 있을지 함께 고민해보는 어젠다 기획 인터뷰 시간을 저희가 특별히 마련을 했습니다 더 나은 삶 안전한 대한민국 일하다 죽지 않게 오늘도 일터에서 네명이 죽는다라는 책을 펴낸 산업안전전문가 안전보건공단의 최도능 부장님 오늘 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 최도능입니다아
1: 네. 정말 이 제목이 일단 눈길이 가는 게요. 오늘도 하루에 그러니까 일터에서 네명이 죽는다. 그러면 1년에. 이건 지금 전체는 사고로 죽는 걸 말씀하시는 그렇, 그렇습니다. 건가요? 그렇습니다.
4: 네. 네. 사고로만 한네명 정도가 죽습니다.
1: 음, 그럼 전체는요?
4: 전체로한 일곱, 여덟 명이 이제 질병 이런 거 포함해서 일터에서 한 일곱, 여덟 명이 죽고 네. 그 중에 네. 사고로만 한 서너 명 이렇게 죽습니다.
1: 네, 지금 코로나19로 저희가 굉장히 걱정하면서 얘기하고 있는데 뭐 사망자 숫자로 보면 산업재해가 더 무서운 거 아니에요?
4: 그렇습니다. 오늘 현재도 오전에 한두 명이 이제 죽고요. 오후에도 어, 한두 명이 죽어갈 예정입니다. 아. 수치가 그렇게 말해주고 있습니다. 그렇죠. 왜 이렇게
1: 일터에서 벌어지는 사망선거가 이렇게 많은 것인지 어떤 업종이 그러면 도대체 이렇게 취약한 건지 하나하나 좀 들어가서 보고 싶네요. 이 내용을.
4: 어, 전체 사망자가 100이라면은 네. 그중에서 50은 건설업에서 발생합니다.
1: 건설업에서
4: 그리고 그, 그 외가 네.
1: 나머지가 이제 반이다 이거죠. 그렇습니다. 어, 건설업에서의 사망자 수가 상당히 비율이 높은 거네요. 그렇습니다. 예. 이런 좀 심각성을 보여 주는 다른 연구나 통계 뭐 수치 이런 것도 있습니까?
4: 아 어, 과거에 그이 건설 사망자 비율이 네. 최근에 좀더 늘어나고 있는 이런 추세를 보입니다. 아. 아, 예를 들어서 그 예. 어, 2012년도에 건철 사망자가 한 네. 41%였었는데
1: 음.
4: 아, 최근에는 이제 49% 50% 이제 올해에도 한 52, 3% 정도로 더, 더 늘어나고 있습니다.
1: 네. 네. 네, 이렇게 계속 증가하는 이유는 뭘까요? 현장은 똑같은 거 아닌가요?
4: 아, 현장이 이제 그어 열악하죠 사실은요 건설업이 음. 열악한데 거기에 맞춰서 그 정확한 안전 그 방법 이런 것들이 약간 좀 미흡하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 어,
1: 근데 예. 지나가면서 이제 건설현장 같은 데를 보다 보면 뭐 안전모 쓰고 일한다, 안전하게 하고 있다, 안전 목표 뭐 이런 거막 적어놓고 그러던데 그거랑 이게 상관이 없는 거군요.
4: 실제로 현장에서 할수 있는 여러 가지 활동들이 많이 있습니다. 음. 그런 많은 활동들이 정작 가장 중요한 그 작업장에서 작업자가 일을 할때그 사고를 막아주는 핵심적인 안전조치, 안전시설 요까지 이어져야 되는데 음. 그것까지 이어지지 못하고 활동이 활동으로만 그치기 때문에 아. 이런 경향이 있을 것 같습니다. 지금 말씀하신 대로 표. 어떤 교육, 예. 어떤 여러 가지 이런 활동들은 그 자체로만 끝나는 경우가 많다 이렇게 봅니다. 그래서 아. 사고는 계속 발생한다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 그러면 은안전이란건 지금 말씀을 들어보니까 하나하나를 여러 가지를 잘 챙겨가는 그게 굉장히 중요한 거군요. 그렇습니다. 말만 내세우고 그냥 하나만 보여주는 게 중요한 한가 문제를 해결하는 게 아니군요. 복합적이라는 그렇습니다. 말씀이실 수도 있니요 사고는
4: 아신 바와 같이 네. 여러 가지 복합적으로 납니다. 음. 작업자의 안전의식을 비롯해 가지고 네. 거기에 안전작업계획, 음. 작업방법, 교육, 어떤 안전시스템, 음. 사고를 찾는 위험을 찾는 또 위험성평가. 음. 이런 것들이 다 포함되는데 이 모든 것들은 가장 마지막으로는 작업장에 작업자가 일을 할때 바로 안전시설. 음. 안전 방어장치 안전 조치를 하기 위해서 하는 것인데 아 네. 이렇게 사고가 줄지 않고 계속 이어진다는 말씀은 음. 그 활동이 활동으로만 끝나는 이렇기 때문에 큰 문제가 아니에요 형식적이라는 얘기군요. 크게 말하면 이제 형식적으로 이루어지는 경우가 많다 이렇게 봅니다. 네,
1: 이거를 네. 그 현장 안에서 그 몸에 붓게 만드는 그 과정이 안 되고 있다라고 그렇습니다. 볼 수도 그래서 있고. 그래서
4: 현장의 작업자나관리자나이 모든 분들이 실제로 내가 사고를 막기 위해서 장자기 위해서 음. 한다는 것보다는 오히려 외부 점검이나 어떤 그눈 o 시야 음. 이런 거를 좀그 회피하고 또잘 보여주기 위해서 하는 경향이 많지 않나 아. 이런 생각이 듭니다. 갑자기 이 사고 얘기라더니 그 전후에 방송 사고가
1: 생각나는지 그것도 사실은 굉장히 비슷한 것 같다는 생각도 들기도 하고요. 네. 어, 지금 건설업이 가장 제그 비중이 높다고 얘기해주셨는데 그 안에 사고 유형은 그러면 어떤 좀 들어가서 보죠 어떤 사고들이 많이 발생을 하나요?
4: 어 주로 이제 그 추락 그 떨어지는 추락 사고가 사고. 이제 많이 발생이 됩니다.
3: 예. 아
4: 전체 건설 사망자에서 60% 정도가 이제 추락으로 발생이 됩니다. 아, 아 그다음에 두 번째가 이제 장비로 인한 사고가 25%가 발생이 됩니다. 장비라는 건또 뭘까요? 예. 지금 그 건설 현장에 이제 인건비가 높아지고요. 예. 또 앞으로 현대 작업은 대부분 이제 두 개가 장비를 많이 예. 합니다. 아. 땅을 판다든가 네네네. 또 어떤 물건 을 올린다든가 아. 예, 그런 장비를 많이 사용하게 되는데 그두 가지만 합쳐도 벌써 한 85% 정도가
1: 이것만 막아도 사실은 상당수를
4: 막을 수 있겠네요. 그렇습니다. 그또한 네. 가지 나머지 약간 뭐 숫자는 작지만서도 아, 작업자의 안전모를 안 써서 이렇게 안전모. 그, 예. 그래서 어 죽는 그 통계가 대략 한 10% 정도 이렇게 됩니다. 아. 그면요그 추락의 60%, 장비의 25%, 네. 또 머리에 맞아서 이렇게 죽는 한 10% 정도를 합쳐도 예. 거의 90% 이상이 요세 개만 막으면 될 텐데 아, 요런 부분이 아까 말씀드린 것과 같이 실제적으로 작업장에 안전 조치, 안전 시설, 안전 장치를 안 해서 이렇게 사고 나는 경우가.
1: 아니, 근데 이게 어떻게 보면 될 것도 같은 느낌이 드네요. 지금 말씀을 듣다 보니까. 이런 추락사면 그 발을 딛는 곳이 좀 안전하면은 문제가 없지 않겠나. 그렇습니다. 이런 생각이 들고 장비는 서로 사람하고 관계 속에서 커뮤니케이션이 잘 된다면 문제가 없지 않을까. 그렇습니다. 뭐 이런 생각이 드는데.
4: 그렇습니다. 이 원인이 어려운 건가요? 뭐 찾아내는 아, 저, 게? 저희가 봤을 때는 이제 이 이든 사고를 막는 것이 다른 거다 비슷하겠지만서도 가장 지금 말씀하신 대로 좀 단순하고 좀 확실한 부분을 우리가 막아줘야 되는데, 네. 이걸 우리가 사고를 막기 위해서 여러 아까 말씀드린 바와 같이 여러 가지 활동들,
3: 음. 어떤 뭐
4: 너무 어렵게, 너무 넓게 네. 이렇게 하다 보니까. 진짜 중요한 부분은 놓치지, 놓치지 않는가 이렇게 생각됩니다. 아. 이 그래서 추락 하나만 놓고 보면은 어, 위에서 작업할 때 떨어지지 않도록 예. 작업 발판을 안전하게 설치하고 예. 거기에 이제 난간대 설치하고 또 어떤 그 개구부가 있으면 덮개를 설치하는 이런 부분이 이제 상당히 중요한데
3: 음.
4: 어, 건설 현장에는 작게는 그 이런 장소가 몇 개소에서부터 많게는 수백 수천 개소가 한 현장에 이렇게 벌어집니다. 음, 발판 엄청나게 많습니다. 예, 네. 네, 그래서 아~ 이런 관리를 어~ 상당히 많이 열심히 잘 했어도 그중에 한두 개 정도만 음. 이렇게 그~ 잘못돼 있으면은 그분에서 이제 근로자가 추락합니다 그렇죠 단한 개를 무심코 한 것이
1: 그쪽을 딛다가 그랬습니다. 사고가 날수 있는 거다
4: 저희가 그~ 보통 근로자가 이제 한국 근로자도 많지만은 음. 어~ 요 근래에 이제몇년 전서부터는 중국교포 조선조 네, 맞아요. 동남아 근로자 예. 이런 외국 근로자가 많이 있습니다. 그래서 결차적으로 보면은 근로자의 안전 그 의식 음음. 수준이 상당히 그 저조합니다. 특히나 네. 그 사고 가 많이 발생하는 120억 미만에는 이런 그 안전 의식이 저조한 작업단이 많이 있기 때문에 예. 그분들의 안전 의식 개선되기 전까지는 음. 전체의 그 발판 난간대를 완벽하게 유지 관리하기가 상당히 어렵지 않겠나 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 이런 부분이 바뀌지 않는 한은 사망자가 계속 발생할 수밖에 없는 그런 구조다 이렇게 네. 생각이 됩니다.
1: 말씀을 듣다 보니까, 이제, 사고도 그동안에 쭉 쌓였을 거 아니에요? 유형이 비슷한 것들이 지금 이렇게 묶여지는 것처럼. 예. 그러면 그걸 잘 분석하면 어떤 걸 대비하시면 될지, 요즘에 뭐 컴퓨터에 그걸 뭐 빅데이터라고 표현하나요? 그렇게도 다 정리들을 하시지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그것들이 잘 전달이 안 되는가요?
4: 어, 그런 부분도 이제 없지 않아 좀 있습니다. 음. 그래서 가장 중요한 사항은 한 현장, 한 작업장에 작업자와 관리자가 네. 내가 오늘 이 작업을 할때 음. 어떤 위험이 있는지 이런 음. 부분을 아는 게 상당히 중요합니다. 예. 네, 그렇다고 보면은 과거 우리가 한 30년 전그 신도시 이제 발송되고부터 해가지고 그렇죠. 아, 지금 현재까지 한 전체 사망자는 7만 명이지만은 음. 아, 사고로 숨진 사망자는 한뭐 3만 명, 4만 명그 정도 제 됩니다. 네. 그러면. 그 사고의 패턴이 그렇게 이제 많이 있다는 얘기입니다. 음. 네, 그렇더라면은 현재 내가 오늘 해야 하는 어, 작업 해야 작업에서 어떤 네. 위험이 있는지 음. 그 부분을 핵심적인 위험 포인트를 한두 개 정도만 딱 받으면은 예. 네, 그걸 자기가 이제 보고 체크해 주고 확인해 그렇습니다. 주고 그래서 지금 말씀드린 것 같이 빅데이터를 음. 그렇게 해가지고 뭐 스마트 앱이라든가 컴퓨터라든가 아. 해서 그걸 적절하게 공급만 잘해주면은 그리고 또 사업장에서는 그 내용을 잘 받아서 판단하면은 네. 아 쉽게 그렇게 막을 수가 있을 텐데 현재는 네. 공급과 또 현장의 그 작업자들 위험 정보를 받는 그 수급자와 그런 부분들 이 약간 아직까지는 분리되어 있나요? 아 분리돼 열심히 좀 잘하고 있는데 네. 아직까지 그런 과도기당기기 때문에 아, 조금 그것이 조금 더 원활하기만 원활하게 하면 되면 더 좋겠죠, 그죠? 음,
1: 그렇군요. 네. 지금 이제 안전 추락사 얘기라니까 안전 시설들이 잘 마련된다면 어 그러면 괜찮지 않을까 그게 중요한 게 아닐까 처음에 그 그러니까 초기에 시설 같은 것들을 좀잘 점검하는 게 중요하지 않을까는 하 생각도 드는데 혹시 비용의 문제 때문에 그런 게 아닐까 하는 생각도 잠시 해보게 되거든요.
4: 그렇습니다. 어 현재 그 비용 모든 게 이제 그 비용이겠죠 어 비용인데. 아 지금 사고는 이제 작업장 현장에서 발생이 됩니다 네. 그런데 우리가 흔히 사고가 발생이 되면은 현장에서 왜 이런 안전 시설을 안 했는지 음. 관리자가 이런 관리 안 했는지 이렇게 그렇죠. 우리가 거기서부터 이제 출발이 되는데 실제적으로는 현장에서 그 일한다는 것은 공사 기간이 있고요 네. 공사 금액이 있습니다 아. 네, 그러면은 어, 우리나라 보통 그 발주할 때뭐 최저 입찰자라든가 어떤 그런 부분에서 이제 가장 그 항상 저렴한 싼 대로 하게 되죠. 그렇겠습니다. 예. 예. 그렇게 하고 거기에서도 한 단계 더 나아가서 아마 암암리에 벌어지는 예. 아 불법으로 어, 하도급이라든가. 하도급. 예 그래서 이제 음. 이윤만좀 그, 어, 받고 음. 실제 작업은 또 다른 사람이 하는 이런 아. 부분들이 좀 많이 있습니다. 그래서 그런 경우에는 실제 현장에서는 어, 공사기간도 부족하고 음. 또 비용도 약간 부족한 상태에서 하기 때문에 아, 그거를 완벽하게 하기가 어려운 부분도 많이 있습니다. 그래서 아. 근본적인 사항은 공사 발주라든가 어떤 그 도구, 요런 부분부터 철저하게 관리하는 것들이 근본적인 문제가 아닌가 또 이런 생각이 듭니다. 그래서 그러네요. 시간이 부족하고 돈이 부족하면은 가장 먼저 현장에서 아, 그 절감해야 되는 부분은 가시설 공사. 가시설 공사. 네, 네, 가시설 공사라면은 예를 들어서 비계라든가 흑막이 네. 어떤 아. 그런 그어 이런 부분들인데 코프집 동발이 예. 이런 부분들은 어 잠시 썼다가 이제 그 공사 끝나면은 예. 해체해서 이제 나가는 그런 부분들입니다. 그렇죠. 그래서 이런 거를 어좀어 어, 안전하게 또 튼튼하게 할 수도 있지만서도 약간 좀 부족하게 되면은 요걸 좀 축소하는 경우도 있습니다. 아, 그래서 네. 이런 부분들에서 많이 그 어, 생략을 하는 부분도 있고요. 예. 또 안전 시설을 어, 좀 완벽하게 하지 않고 거기서 또 어, 절감한다든가 음. 이렇게 해서 발생되기 때문에 어, 사고는 현장에서 발생되지만 은 음. 거기에 발생되기까지는 실제 발주에 의한 공사비 책정이라든가 그렇죠. 공사기간 부분들이 좀더 원인을 세심하게. 따져
1: 들어가다 보니까 는 결국은 그런 비용의 문제라든가 아니면 하도급의 문제, 뭐 발주에서의 비용의 문제라든지 예. 이런 것들로 근본적인 예. 결국 맞습니다. 이것도 원인이 어디 있는지 그, 찾아 올라가는 게 중요하겠군요.
4: 예. 네. 그래서 우리가 흔히들 사고 난 현장. 또 사과는 그 회사, 이렇게만 따질 부분이 아니고.
1: 그, 보통 그렇게 결론이 나지 않습니까? 그렇습니다.
4: 그런데 네, 그런 것보다는 발전 발주자의 공사 금액, 아, 공사 기간, 네. 또 중간에 공사하는 진행하는 과정에서 무리하게 공사 단축을 하지 않았는가, 음. 또그 예산 절감하기 위해서 또 가이서를 축소하는 병역을 하지 않았는가, 이런 부분을 바라보는 게 오히려 더. 그러니까
1: 안전과 이 경제적인 문제가 그랬어. 상당히 조금 대치되는 부분이 있어서 이걸 어떻게 조화롭게 잘 만들어 갈 건가가 참 관건인데요 어, 아무래도 노동자들이 이~ 경무에 시달리면서 시간도 길도 뭐~ 맞추느라 서둘러 하다 보면은 이제 이런 비용도 부족하고 하면 아 어, 위험한 상황에 빠지기 쉽겠다는 그런 생각이 드네요. 네, 여기에서 그러면 노동자들은 과연 어떤 걸 생각해야 될지 또 안전 관리자가 있지 않습니까 따로?
4: 네 그렇습니다.
1: 그분들은 또 어떤 역할을 하는 것인지 각자가 어떤 역할들을 해야 될지가 참 궁금해요.
4: 네 아까 말씀드린 바 같이 우리가 사고를 막으려면은 아 이제 오늘 내가 이제 어떤 작업을 합니다. 네. 그럼 거기에 실제로 작업을 임하는 작업자가 있고요. 예. 네. 또그 작업이 제대로 진행되는 걸 보기 위한 관리자가 있고요. 음. 그렇게 아마 있을 겁니다. 그러면 작업자 아까 말씀드린 바와 같이 내가 작업하는 과정에서 어떤 위험이 있는지를 보는 게 중요한데 네. 보통 현장의 작업자들은 그 작업에 작게는 몇 년에서부터 음. 많게는 20년, 30년을 그렇죠. 이제 작업을 합니다. 네. 그렇다면 그분들이. 아, 자기가 하는 작업을 항상 그렇게 했기 때문에 음. 실제로 사고 난 그런 그 목격한 경험도 사실 많지 않고요. 그래서 아, 이거는 당연히 뭐 이렇게 할 수밖에 없다라는 그런 인식이 음. 많이 깔려 있습니다. 아, 그러면 그래서
1: 관행이라고 표현해요 그렇습니다.
4: 될까요? 예. 그래서 실제로 사고를 원하는 사람도 사실 없고요. 음. 또 사고를 예상하는 사람도 없습니다. 그렇죠. 이제 일 년에 한1천 명이 이제 죽어가고 있는데 그 모든 작업 죽어가는 그 사망자가 아, 본인이 사고를 당해라고 생각하는 경우는 없었습니다. 그럼요. 그래서 현재 우리 수많은 근로자도 이런 그 생각을 해서 음. 아, 내가 일하는 그 작업에서 어떤 위험이 있는지 음. 뭐 사실상 많지 않습니다. 한 작업에 가장 많이 발생되는 그 위험이라는 거는 사망 사고라는 거는 한두 개 정도밖에 안 됩니다. 음. 그 한두 개 정도의 사망 그제유형에 대해서 어떤 위험 포인트에 대해서 내가 어떻게 막아야 될지 음. 이걸 아는 게 상당히 중요합니다. 그래서 그리고 산업안전공단에 들어가서 보면은 거기에 저그 업종별로 네. 사고 사례가 많이 좀 있습니다.
1: 그걸 좀 읽어본다면 내가 내일 나가는 작업에 그렇습니다. 혹시 그런 상황이 펼쳐지진 않을까?
4: 그렇습니다. 그래서 아, 그걸 먼저 보는 게중요니요 산업안전공단에
1: 들어가시면 공단
4: 홈페이지, 홈페이지 들어가면은 예 거기에 이제 업종별 사고 사례, 재사례가 네. 있습니다.
1: 그러면은 관리 안전관리자라는 건 무슨 역할을 하는 거예요?
4: 안전관리자는 이제 그 안전에 대한 전문가로서 네. 그 현장에 발생되는 그 사고 위험이라든가 음. 또 작업 내용에 대해서 미리 그 살펴를 보고 음. 어떤 문제가 있다라면은. 아그 현장 소장이나 또그 장에다가 권위하고 음. 작업자에는 지도를 하고 이런 식으로 하는 쉽게 말씀드리면은 유연 아, 포인트를 체크를 해서 어떻게 해주 되는지 이거를 방법을 강구를 해서 그렇게 음. 하는 역할이 되는데 지금 약간 문제가 되는 부분 뭐냐하면은 그 안전 관리자가 그 회사 소속이다 보니까 아. 그 회사 장의 어떤 의견을 어 무시할 수가 없습니다. 이
1: 사람은 중립적인 위치에 있는 중립적인 게 위치에 있어야 되는데 네. 아. 지금
4: 실제로 급여를 주고 채용하는 부분은 아, 그 회사 장이기 때문에 예. 그래서 안전관리 역할을 조금 어, 부족하지 않나 이런 또 부분도 있습니다. 자 끝으로
1: 사망 사고 방지 위원회 운영하자 이렇게 제안하셨는데 이건 어떤 역할을 하는 겁니까?
4: 우리가 사고를 막으려면은 어떤 한그 단체 한 기관에서 하는 것좀 어렵지 않는가, 이런 생각이 듭니다. 음. 복합적이기 때문에. 그렇죠. 발주는 예를 들어서 국도교통부 네. 쪽에이다든가 건설업은. 음. 그 다음에 거기에 그 안전관리 개념은 뭐, 그고용노동부라든가 그렇죠. 부서관고 시설안지공단, 뭐, 산업안전공단, 네. 또 학교 여러 가지 그런 게 있습니다. 음. 또 교육은 또그 학교에서 하는 거기 때문에. 그래서. 과거 일본에서도 사고를 막기 위해서 어른 그런 그 추락방지위원회를 구성해서
1: 협업으로 하자는 말씀이시군요. 네, 그렇게 해서
4: 장기적으로 이거를 끌고 갔습니다. 네. 그래서 우리나라도 이렇게 그 단기적으로 하는 건 한계가 있고 알겠습니다. 여러 단체에서 교육이라든가 네. 이런 부분을 같이 관계자 모여서 음. 지속적으로 운영하면 더그 근본적으로 조착한다 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 시간이 아쉽네요. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 감사합니다. 더 나은 삶 안전한 대한민국 일하다 죽지 않게 어젠다 기획 인터뷰 산업안전 전문가이자 안전보건공단 최도능 부장님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 음악이 끝날 때까지 앉아 계셨어요. 네. <웃음> 홍신, 안녕하십니까. 네, 건강한 식탁 <웃음> 오늘도 혹신의 유리연구가 자리해셨습니다 네, 저희가 안녕하세요. 앞에가 오늘 기획 인터뷰여가지고. 어, 네, 네. 그
5: 되게 중요한 아, 인터뷰였네요. 원래 음식하시면서도 참치셨습니다. 많이 다치시잖아요. 아유, 그럼요
1: 네, 저도 손다 뒤고.
5: 네, 방송에서 할 이야기는 아니지만 어. 제가 엄지 손가락이 조금
1: 없어요. 어머나. <웃음> 달았나봐. <웃음> 문제가 생겨서 어떻게? 네, 그게 이만큼 항상 있죠이 재해 현장에 사실은 다 있어요. 그럼요, 그래서 하는 공간 있지, 공간에 네. 정말 조심하셔야 된거 같아요. 저희도
5: 목표가 무조건 다치지 말자고. 맞아요. 그리고 뭐 신경을 쓰는 것만큼 사실 효과가 있으면 좋은데 음. 또 딱히 그렇지 않은 게 주방이어서 그것도 굉장히 아, 문제가 큽니다. 그러네요. 네. 항상 조심하시고 네. 오늘은 우린 무슨 얘기 할까요 오늘 제가 좀 음. 어~ 요새 스트레스가 많은가 봐요 네. 여러 가지 일로 그래서 못 나가서 만. 그러신 거 아니에요 <웃음> <웃음> 코로나 때문에 <웃음> 그렇죠 아무래도 네. 지금 온 국민이 이럴 거예요 맞아요. 근데 되게 외식업계에 부는 바람 중에 되게 특이한 게요 음. 이 코로나 현상 이후에 네. 매운맛에 관해 집중을 하는 게 아~ 옛날이랑 조금 다르게 굉장히 세분화됐어요. 세분화? 그럼 무슨 네그 이야기를 조금 오늘 해볼까 음. 합니다. 그러니까 이런 얘기가 있어요. 옛날에는 매운맛을 많이 내는 매운맛을 주로 하는 식당은 망하지 않는다. 음. 그런 이야기가 약간. 우리나라
1: 사람들이 좀 좋아하죠.
5: 좋아한다고 생각하지만 사실 모두 다 좋아하지 않습니다. 아, 그 저만 해도 매운 걸잘못 먹어요. 아~ 그렇기 때문에 매운 거에 대한 강도를 되게 잘 조절을 하고 싶어하고 네. 매 음맛 자체가 살아나는 음식은 다른 것들의 밸런스도 굉장히 좋아야 돼서 아. 이게 오히려 되게 어려운 요리인데도 매우면 일단 성공한다는 불패 신화가 있어요. 음. 뭐 옛날에 뭐 속된 말로 낙지볶음이라든지 아니, 그렇죠, 그렇죠. 네, 그렇죠, 이걸 낙지를 먹는 게 아니라 거의 양념을 먹는 수준인데도 아, 갔다 불구하고 갔다 오고 나면
1: 한 이틀에 아무 생각 없어요. 그렇죠. 그런데도 <웃음> 네.
5: 불구하고 또 네. 거기가 가고 싶어지고 하는
1: 중독성이 있더라고요. 네,
5: 그런 맛의 중독성 때문에 어. 매운맛은 불폐신하다라는 외식업계의 음. 정설이 있었는데 요즘에는 사실 딱히 그렇지 않아요. 그래요? 한동안은. 매운맛으로 뭐 어떤 기선 제압을 한다거나 외식의 흐름을 제압한다거나 이런 건 조금 없었는데, 최근에 이제 올해 들어서 다시 매운맛이 좀 등장하기 시작했지만, 옛날처럼 그냥 맵기만 한게 아니고, 매운맛을 되게 상세하게 나눠서 아주 안 매운맛, 중간 매운맛, 많이 매운맛. 혹은 재료에 따라서 예. 달고 매운맛, 시고 매운맛, 얼얼하게 매운맛 이렇게 아. 굉장히 여러 가지 그 나누어요. 그
1: 구분이 선택을 하라고 자꾸 나오더라고요.
5: 그렇죠. 네. 그 선택이 사실... 기준이 뭔가가 되게 애매한데도 불구하고 그걸 어떻게
1: 잘들 선택하시던데 그
5: 자체가 근데 본인의 경험과 상관없이 아. 그냥 어떠한 새로운 무언가 장르가 돼 버리는 거예요.
1: 오. 근데 이 매운맛에
5: 관한 이야기를 그래서 오늘 조금 해 볼까 합니다. 예. 네.
1: 이게 아무래도 스트레스 푸는 데는 매운맛이 좋죠. 스트레스 솔직히 매운 맛 먹으면 풀리세요? 저는 확한번 이렇게 뜨거워지고 나니까는 음. 괜찮아지는 것 같은데. 아, 그죠.
5: 몸이 조금 달아오르고. 특히 뭐 매운
1: 떡볶이라든가. 아. <웃음> 그렇죠. 여자들은 또. 여성들은 주로 가끔 <웃음> 먹어줘야 되지 않습니까? 그렇죠, 네. 제가 네. 네. 떡볶이를 엄청 좋아합니다. <웃음>
5: <전혀>. <웃음> 저 매운 거잘못 먹으면서도. 근데 이 매운 맛을 접하면 <웃음> 네. 그러니까 매운 걸먹으면 몸에서 땀이 나고 네. 스트레스가 해소된다. 그래서 아, 우나 오늘 스트레스 너무 많이 받아서 매운 거 뜨끈한 거 먹고 싶어라고 맞아, 얘기하시는 분들 진짜 많아요. 네. 실제로 이게 효과가 있어. 요 아... 이게 어떻게 되는 거냐면 매운맛 자체는요. 맛이 아니라 통각에 속해요 그렇죠 아, 막 쓰리고 아프고 막. 그렇죠 이게 그 매운맛을 받아들였을 때 몸에서 자체적으로 방어기제가 출동을 하는데 아 매운맛이 고통이기 때문에 그 고통을 조금 상쇄시키기 위해서 행복 아 호르몬이라는 게 나와요 그래서 그렇군요 네, 세로토닌 같은 그런 호르몬들이 막 나오면서 아, 막 괜찮아, 괜찮아 음 이렇게 스스로 몸을 이렇게 중화를 시키려고 노력을 하는 거죠 그 호르몬이 나왔을 때 우리가 굉장히 기쁘게 느끼고 행복감을 느끼고 그렇기 때문에 매운 걸 먹고 나서는 어? 뭔가 기분이 좋아졌다라고 느끼게 되는 게 당연한 거죠
1: 어, 저도 겨, 몸이 그렇게 반응을 해요 네, 그래서 예.
5: 자꾸 또 찾게 되고 예. 그 스트레스만 받으면 게. 그러니까요
1: <웃음> 그 생각이 딱 나는 그러니까 실제로 네.
5: 중독성은 맛에 대한 중독성은 아니라는 음, 얘기예요 그렇군요. 이게 이 맛을 찾아서 먹다 보니 몸의 상태가 이렇게 돼서 아. 내가 행복하더라 이거를 계속 교육으로 인지를 하고 있는 건 거죠 아.
1: 음. 그러면 이렇게 경기가 안 좋을 때
5: 매운맛이 당연히 유행하는 거 아니겠습니까 그러니까요. 음. 네, 저도 지금 주말에 그래서 뭘 많이 찾아 먹었습니다. 매운 거. 뭐불 족발이라든지. <웃음> 얼굴이 좀 약간 부 <웃음> 얼굴 좀 많이 부었죠. 네, 어떻게든. 마스크 참, 위로 네. 보이는 면이. <웃음> 참, 이렇게 안 생겼는데요, 원래. <웃음> 오징어를 불에 볶아갖고 이렇게 고추짬뽕이라든지 뭐 이런 거를 이렇게 먹게 돼요. 맞아요. 근데 그리고 생전 제가 그렇게 많이 안 먹던 너무 매워서 잘못 마시던 응. 그런 국물까지 막 일명 드링킹이라고. 땀을 것까지. 막 이렇게
1: 닦아내면서. 네.
4: 네. 근데참
5: 이게 아침에 얼굴이 이렇게 될줄 알면서도 굉장한 희열을 맛보고 잠을 들수 있는. 잠이 잘 와요. <웃음> 그럼요. 네. 참배 두드리면서. 네. 이게 이제 배부른 것도 마찬가지거든요. 음. 이것도 배가 부르면 음. 이렇게 안정적이고 행복한 형 상태가 지속이 그렇죠. 되잖아요. 아. 이게 매운맛을 먹었을 때랑 똑같은 그런
1: 행복한 <웃음> 느낌인 거예요. 두 가지를 동시에 하셨네요. 네. 그래서
5: 어떻게 보면 요즘 같은 불경기에 <웃음> <S> <S> 정말 뭐뭐 선두를 달리고 있다, 음흠. 뭐 매출이 꺾이지 않는다라고 아. 할수 있는 게 사실은 진짜 매운맛 맛있다. 식당들인 건 맞습니다.
1: 근데 이것도 앞서 얘기해 주신 것처럼 매운맛이 이렇게 세분화되는 것처럼 네. 어떤 트렌드가 있는 것 같아요 매운맛도.
5: 그러니까요 네. 이 매운맛을 사실은 그러니까 우리 나이 때, 전 이제 40대 제가 늘 말씀드리면 40 우리가 아니에요, 중후반. 제가 좀위에요 <웃음> <웃음> 저도 마찬가지입니다 중년 여성, 그러니까 아. 뭐 여성뿐만이 아니라 남성들도 네. 중년의 나이 때 약간 접어들지 아은 음. 젊은이 청년들의 시대에는요. 어, 우리가 어렸을 때처럼 그렇게 먹는 거에 대한 집밥에 대한 경험, 혹은 음. 뭐 엄마나 할머니가 요리하는 거에 대한 경험 어, 이런 게좀 적어요. 없죠.
1: 네. 그리고
5: 실제로 요즘 집밥이라고 하는 것들이 음. 밀키트나 아니면은 밖에서 사온 것을 집에서 먹는 거. 음
1: 그게 집밥이죠. 네, 우리가
5: 흔히 옛날에 얘기하던 매식. 이게 음. 이제 외식이고 외식이라고 하는 것들을 집으로 가지고 오는 것, 이런 것들을 집밥으로 다시 재활용할 가능성이 큰 아. 그런 문화에 노출된 그런 청년들이 예. 매운 거에 조금 더 많이 어 많이 노출돼 있어요. 맞아요. 그리고 그 노출된 단계가 어 우리 집 매운 음. 맛이라는 게 아니라 어느 식당의 어떤 재료에 어떤 매운 맛이라고 세분화하는 거예요. 음. 아. 그래서 나는 이런 음뭐 불족발 이집 불족발이 좋은 이유는 저쪽 뭐 당산동 어디보다도 더 매워서야. 어, 혹은
1: 같은 브랜드도 나누던데요. 그렇죠.
5: 그리고 또 단맛이 네, 조금 더 있고 음. 혹은 단맛이 덜 있고 혹은 그 사천성 고추라는 게 있잖아요. 예. 화자오 그거 엄청 매운 거 아니에요? 네. 그렇죠. 고추, 후추 사천성 거. 예. 그거를 우리가 엄청 맵다고 하지만 이거는 매운 거랑은 조금 다른 느낌이에요. 이거는 어. 화하다고 하죠. 그래요. 맞아요. 화. 네. 네, 그 느낌도 매운맛으로 우리가 받아들이면서 우리는 야. 어렸을 때 사실 그런 거에 대한 경험이 잘 없어요. 없거든요 네, 그런 것들도 다 알고 있는 젊은 세대들이
1: 주도를 하는
5: 음. 그런 매운맛 시장이 새롭게 열리는 거죠
1: 야, 그러니까 예전에는 엄마가 해준 거에 맵냐 아니냐인데 <웃음> 이제는 너무 다양해져서 그 재료 자체도 그쵸? 다양하고 업체도 다양하고 음. 네 지금 이렇게 얘기하는 동안 한장현 님께서 두분 너무 재밌다고 시간을 늘려달라예 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 오늘 조금 시간이 짧아서. 다음 시간 더 늘리겠습니다. 그러니까요. 네. 지금 그래서 음. 제가
5: 천천히 말씀드리고 싶었던 게 되게 많은데 시간이 오늘 또 많이 없요 마무리를 없죠?
1: 해야 돼서 다음 시간에 저희가 마저 하면서 오늘 시간에 네. 끝으로 뭐한 가지로 정리를 좀 해주세요. 아니 고추 음.
5: 이야기를 지금 하나도 못했는데 음. 사실 우리 한국에서의 매운 맛이라고 하면은 고추의 매운 맛 청양고추. 네 청양고추는 이제 청양 쪽 고추지만 네. 그거 말고도 되게 고추가 여러 가지가 나오고 어. 우리나라에서는 사실 후추의 매운 맛이라든지. 아니면은 다른 그런 종류의 매운 맛들은 잘 접할 기회가 몰랐네요. 없잖아요. 네. 매운 나물 같은 것도 있거든요. 매운 나물. 네. 근데 오. 이게 지금 전 세계적으로 약간 미아더 워드 같이 되면서 그러면서 세계가 좁아지면서 여러 가지 매운 맛들이 생기고 스코빌 지수라고 하는 그러니까 매운 맛의 척도를 얘기할 수 있는 것들도 나와요. 아예 무엇이 얼마만큼 맵다. 아, 그게
1: 나와 있어요. 네. 네. 이
5: 얘기를 그래서 다음 주에 좀해 드려야겠네요. 아,
1: 이렇게 먼저 딱 얘기해 주시니까 예고. <웃음> 다음 시간 기대하겠습니다. 고추 얘기는 정말 할 얘기가 정말 많은데 많죠. 캡사이신 얘기도 못한 것 같고. 네. 아유, 캡사이신 네. 고추의
5: 중요한 성분이죠. 그러니까요. 네.
1: 자 홍신의 요리연구가 오늘 감사합니다. 감사합니다. 네 건강한 식탁 함께했습니다. 정유실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.